0: Meus queridos, nós estamos comemorando, nesse mês de outubro, nós estamos comemorando o mês da reforma protestante, que ocorreu há alguns séculos atrás, em 1517. E nesse mês, nós estamos analisando, estudando, uma das mais importantes contribuições da reforma protestante para os nossos dias. Na realidade, nós estamos analisando uma das mais importantes teologias que constituem um dos fundamentos da reforma protestante. A teologia da cruz de Martinho Lutero. Chamada teologia Cruces. a teologia Cruces, ela tem muito a nos ensinar, tem muito a dizer para todos nós, porque a mesma teologia que Lutero combatia na sua época, chamada de teologia da glória, e que ele levanta a teologia da cruz para justamente combater essa chamada teologia da glória, que fazia repousar sobre a razão humana, que fazia repousar sobre o próprio ser humano, a capacidade necessária para se salvar, ou como muito se tornar um co-salvador juntamente com Cristo, Lutero levanta a teologia da cruz, ele levanta a cruz de Jesus, a crucificação de Jesus como um elemento a combater todos esses excessos, todos esses distúrbios que havia na sua época, e que hoje, hoje na igreja, também deixou os seus filhos, os seus descendentes, porque hoje nós temos uma série de teologias, que estão espalhadas no meio cristão, em especial no meio cristão evangélico, que desvirtuam completamente da cruz de Cristo, e nós vamos no sermão, nesse terceiro episódio, nós pretendemos abordar como a cruz de Cristo, é o remédio para essas multifacetadas teologias triunfalistas, que existem no meio evangélico nos dias de hoje, e que são totalmente contrárias e prejudiciais, a fé, nós vamos a partir do sermão de hoje, falar como a cruz desmascara todas essas pretensões teológicas, que são colocadas sobre o homem, para que o homem possa vencer, triunfar, prosperar, ganhar dinheiro, se estabelecer materialmente, como se isso fosse sinônimo de aprovação de Deus como se isso fosse sinônimo de aprovação da fé, lembre-se, todas essas teologias que nós temos hoje, e que permeiam o meio evangélico, como por exemplo a teologia coach, a teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade, são herdeiras daquela teologia da glória, que Lutero combateu, levantando a cruz de Cristo, e eu pretendo na realidade, mostrar para vocês, como essas teologias, que são vinculadas, a diversos pregadores, pastores, pastoras, e que são veiculadas, nas redes sociais muitas vezes, que são apregoadas, em vários locais de templos, igrejas, como elas de fato, são desvios da fé, e eu quero lhe chamar, para que você possa realinhar o seu coração, com a verdade fundamental do Evangelho, possa realinhar o seu coração, com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e para isso, eu vou lhe convidar para que você leia, o texto comigo, da carta aos Hebreus, uma carta que foi escrita aos cristãos judeus, da cidade de Roma, lá pelo ano 60 a 64 d.C., Capítulo 12, verso 2, a carta aos hebreus, 12, 2, diz assim, é só um versículo, tendo os olhos fitos, fixamente colocados, opostos em Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhe, ele é o autor é, ele quem, é dele que procede a fé Do nosso coração E ao mesmo tempo Ele é o consumador O objeto da fé Do nosso coração Autor e consumador Da nossa fé Ele Diz o texto Pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz desprezando a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus, vamos ler novamente, já que é um versículo, tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos postos nele, autor e consumador da nossa fé, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, vamos orar? Pai pedimos que o teu Espírito Santo opere com poder nos nossos corações Senhor, pedimos que a tua palavra encontre cabida, encontre eco, encontre terra fértil, terra que é preparada pelo teu Espírito Santo, que a tua palavra possa germinar e frutificar na nossa vida Senhor, que sejamos reorientados, que a nossa consciência seja realinhada, que a nossa fé seja colocada em Jesus, aquele que é o autor e consumador dela, Pai que possamos compreender e possamos ser impactados pela crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde na tua presença e em nome de Jesus e a ponte diz amém. muito bem, amém a grande maioria de nós a grande maioria de todos nós que estamos aqui e de você que nos assiste através da internet a grande maioria corre incansavelmente na direção da grandeza pessoal na direção da riqueza, corre incansavelmente na direção da prosperidade, na direção do sucesso em todos os sentidos. O poder econômico, hoje, é um dos objetivos da nossa vida. Nós queremos ter poder econômico para, dessa forma, ter autonomia, para, dessa forma, ter independência, para, dessa forma, poder viver bem uma vida prazerosa, sem a famosa dor de cabeça, que muita gente diz, ah, se eu tivesse dinheiro, eu não teria toda essa dor de cabeça que eu tenho hoje, mas, e nós não vemos problema nenhum, tá em que você possa, de fato, buscar tais objetivos, o problema não é buscar tais objetivos, o sucesso, a prosperidade, a, o reconhecimento, a melhor atuação possível na sua profissão, não, esse não é o problema, mas isso não pode, ou a sua busca, ou o seu empenho, e a sua vida, não pode se reduzir a isso, perceba, tudo é possível, você pode de fato, buscar reconhecimento, desenvolvimento, você pode buscar melhorias, sucesso, você pode buscar bens materiais, você pode querer ganhar dinheiro, não há problema nisso, desde que a sua vida não se reduza a isso, desde que você não cometa um reducionismo, de tal forma que esse reducionismo transforme a sua identidade em sinônimo de sucesso, transforme você mesmo em alguém que pode e por vezes, talvez, não possa, alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você objetiva, nessa sociedade que nós vivenciamos hoje, nós somos bombardeados, para buscar a prosperidade material, para buscar vitórias, para buscar conquistas, porque todas essas coisas se convertem em, Nada mais nada menos do que Expressões de sucesso Quando você tem dinheiro Quando você é bem sucedido no que faz Quando você é alguém que apresenta Uma boa casa Não é à toa que nós Os instagramáveis da vida hoje Falseiam Tentando transmitir Uma imagem Daquilo que não são através das redes sociais Espetacularizam a sua vida, alugam Ferraris, alugam mansões, e falam, e fazem vídeos, como se aquilo fosse a realidade da sua vida, e o que querem na realidade é impactar, e querem com isso, vender muitas vezes cursos, acontece, e o meio cristão, ele não está alheio, a essa influência, porque dentro da igreja, em vários púlpitos, em várias igrejas por aí, a igreja, ela vive assolada, por uma série de teologias, que são teologias relacionadas à prosperidade, ao triunfalismo, ao sucesso, e tudo isso, isso é o que é o pior, como sinônimo da aprovação de Deus, e deixe-me dizer uma coisa para você, pode ser que você tenha tudo na vida, e seja alguém totalmente réprobo, desaprovado de Deus, não são poucos os casos na Bíblia de pessoas, que renunciaram inclusive à fé, por conta da riqueza, e não são poucos os casos de pessoas que foram rejeitadas, ou reprovadas, ou não tinham parte sequer alguma com Deus, porque confiavam mais na riqueza, do que no próprio Senhor, de fato, eu não estou fazendo aqui uma defesa, uma apologia à pobreza, não é isso, mas o que eu quero com isso é calibrar, o que eu quero com isso é mostrar que a vida não é feita apenas de vitórias, de conquistas, de sucesso, o que eu quero com isso é mostrar que existem certas teologias, que focam nas habilidades pessoais dos seres humanos, que focam na capacidade racional, como se a razão, como se o próprio ser humano, como se eu e você tivéssemos a capacidade para nos salvar, e não temos, e não temos, e eu preciso ser claro nesse momento, para falar para vocês, que teologias são essas? Eu estou falando aqui da teologia da prosperidade, essa teologia que surgiu lá nos anos 60, nos anos 70 aqui no Brasil, nos Estados Unidos surgiu um pouco antes, e que associa diretamente, dentro daquele sistema de toma lá, da cá, um sistema barganheiro, onde você dá para poder receber, e tergiversam os versos, as palavras de Jesus torcem o sentido das palavras de Jesus, exatamente como Satanás fez quando tentou Jesus, eu hoje estava comentando com meus meninos, que na pontezinha, na pontezinha hoje estavam falando sobre a tentação de Jesus, e uma das tentações foi justamente essa, eles disseram, pai, uma das tentações que Satanás fez sobre Jesus, foi utilizando a palavra de Deus, como é que é isso? eu disse, porque Satanás torce o sentido da palavra, ele usa a palavra, mas usa dentro daquilo que é o sentido maléfico, ele interpreta a palavra fora de contexto, e usa essa palavra para dominar, para tornar, tornar cativa a mente das pessoas… E muitas pessoas são cativas dessa teologia da prosperidade. O pior disso é que essa teologia transforma Deus em um materialista barganheiro. Em alguém que simplesmente está aí para barganhar com você. Se você me der, eu te dou. Se você não der, eu não te dou. Ora, isso não é graça. Isso é barganha. Uma outra teologia é o chamado triunfalismo evangélico, que é uma crença, uma crença muito equivocada, de que por sermos crentes, por sermos pessoas de Cristo, de Jesus, nós não podemos experimentar fracassos na vida, e temos que viver a nossa vida de maneira sempre vitoriosa, e procuramos renunciar muitas vezes, e temos que fazer isso, não podemos reconhecer sob hipótese nenhuma as nossas fraquezas físicas, morais, intelectuais, emocionais Nossas limitações O triunfalismo evangélico bombardeia as pessoas para que as pessoas jamais confessem a sua fraqueza diante de Deus E chegam a dizer assim num tom meio místico Não, não fale isso É pura superstição Não, não fale isso Porque se você falar o mal vai sobreviver sobre você e essa teologia, ela também permeia a chamada teologia da confissão positiva Que torna as palavras dos seres humanos Como se essas palavras, na realidade, tivessem um poder mágico De criar a realidade Como se as palavras dos seres humanos tivessem um poder mágico de alterar a realidade E não tem E muitas dessas teologias da confissão positiva, por exemplo, como o Rema Utiliza o nome de Jesus como se o nome de Jesus fosse uma espécie de chave capaz de mudar a realidade. Não fale o nome de Jesus. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. E o, o crente fica Jesus, 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 Jesus. E acha que isso vai mudar a sua vida e mudar a sua realidade. O interesse aqui, se você observa bem, o interesse aqui é transformar Deus em uma técnica para alavancar carreiras vidas e identidades, é aquilo que no meio de hoje chama-se de improvement, essa técnica para alavancar carreira, essa técnica que não tem nada de mais, você pode se utilizar disso, mas não pode transformar isso no Evangelho, então essa técnica de alavancar carreira, que é apregoada, muitas vezes por youtuber, apregoada é muitas vezes por pastores e por pastoras, com mensagens motivacionais, mensagens que fazem uso frequente, é fácil você reconhecer, se você tiver atenção. Mensagens que fazem uso frequente do tipo, o autoconhecimento transforma você, não é Cristo não, é o autoconhecimento. Ou mensagens do tipo, por exemplo, que dizem assim, defina metas e supere-se. Escreva as suas metas, fale as suas metas para Deus E supere-se E a pior de todas A pior de todas é essa aqui Você é o melhor de Deus Satanás um. É, Você é o melhor de Deus Já pensou? Não é Jesus não É eu e você é inacreditável, gente, e você consegue perceber nas nuances, porque repousa sobre o homem, tudo é sobre a pessoa, você recebe uma massagem de ego, esses pastores, pastoras muitas vezes, são infladores de ego, infladores de ego, preste muita atenção, você muitas vezes não é confrontado em Cristo, você simplesmente recebe um inflamento, a inflação. É, já viram aquele? Alguém já falou isso, certa vez eu vou colocar para vocês. É, é uma analogia, não é? Mas já viram aqueles bonequinhos de posto de gasolina? Que tem um ventiladorzinho embaixo. E aí, quando liga o ventilador, né? é como esses motivadores, esses pregadores emocionais. Quando liga o ventilador embaixo, aí o bonequinho faz. Ô oh, glória! Aí desliga o ventilador. Estão dizendo aí que vão fazer meme com essas minhas... Olha aí. É. Vamos fazer meme com isso. Aí desliga o ventilador e vai para baixo. Não é? Agora, se eles são infladores de bonequinho de posto de gasolina, os cristãos que seguem essa turma, é tudo bonequinho de posto de gasolina que vive aí sempre necessitando de vento Espírito Santo não, vento são preenchidos de vento e não de Espírito Santo não estão cheios do Espírito estão cheios de vento e aí quando vem a rebordosa o bonequinho vai arreia, o ventilador e às vezes não tem ventilador você liga, 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 liga e o bonequinho não sobe mais porque ele está furado de fato, meus queridos, essas teologias de infladores de ego, elas reduzem o Evangelho a autoajuda, Reduzem o Evangelho a um sistema de técnicas onde você faz por onde para obter a aprovação de Deus, ou as bênçãos de Deus. E o que é pior? Pior de tudo... É reduzir Deus a um improvement A uma técnica de superação E de alavancar carreiras Ou de alavancar identidade pessoal Isso é o que é o pior Porque transformam Deus nesse ser bagunheiro Então essas, essas teologias triunfalistas Elas não faltam Apenas perceber o sentimento trágico da vida O reconhecimento das limitações humanas o que falta a essas teologias, é a cruz de Cristo, é um entendimento a partir da cruz de Jesus, porque conquistas materiais, sucesso profissional, vitórias nesse mundo, fama, reconhecimento, ok, tudo isso pode vir, tudo isso pode vir, não tem problema, o problema é que isso jamais vai descrever necessariamente o fato de você ou qualquer outra pessoa estar de pé, diante de Deus, porque pode ser justamente o contrário de tudo isso, e você está de pé diante dele, por isso, qual é o problema, ou quais os problemas dessas teologias? Todas elas são excessivamente triunfalistas, todas essas teologias não mostram o outro lado da moeda, apresentam a fé como um elemento para conquistas, para vitória, mas não apresentam o outro lado da moeda... Qual é o outro lado da moeda? De que pode haver sofrimento, e de que inevitavelmente haverá dor, haverá dor, e haverá luta, e você pode perder, e perder no mundo, e perder aqui, não significa que você está perdendo com Deus, você pode estar ganhando, porque o evangelho inverte a lógica desse mundo, o Evangelho inverte completamente aquilo que para nós pode parecer conquistas, vitórias, o Evangelho diz, isso não passa de vaidade, porque tudo passa nessa vida, só algo fica verdadeiramente, eternamente, e esse algo que proporciona é Cristo, não é você mesmo, outro problema é que ela, essas teologias fazem residir na, na materialidade, o termômetro da fé, é como se, alguém só tivesse fé, se conquistasse alguma coisa, se você conquista alguma coisa, e sobe lá, e dá um testemunho, ah, porque você tem fé, e aquela pessoa que de repente não conquistou, ah, ela não tem fé, ela não tem fé, e acaba, arrasa com a pessoa, outra, concebem Deus a partir dessas experiências prazerosas, concebem Deus a partir dessas experiências humanas, conectando Deus a essas coisas valiosas, que nós achamos valiosas, como conquistas, saúde, honra, glórias, vitória, sucesso, dinheiro, prosperidade, e conectam Deus com tudo isso, mas não se esqueça, Pode ser que nada disso seja sinal ou prova De que Deus lhe aprova Às vezes ao contrário disso Às vezes a desaprovação vem Em permitir que o ser humano satisfaça todos os seus desejos E o ser humano vai para longe de Deus Quando isso ocorre muitas vezes Então tem dois problemas aqui que as teologias triunfalistas fazem Primeiro Orientam e associam a fé a vitória pessoal conforme os padrões desse mundo. Segundo, transformam Deus numa caricatura, transformam Deus na imagem do homem. É, essas teologias produzem um Deus, criam uma imagem de Deus, a semelhança do homem. Quando na realidade a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus, o que essas teologias fazem é criar Deus à imagem do homem. E o que é pior, do homem do século 20 e do século 21. Então, quais seriam essas objeções? A primeira e maior objeção que nós devemos ter em mente para combater essas teologias triunfalistas é olharmos para Deus na cruz. Deus na cruz, é a imagem, é o cenário, que acaba, que desmascara, essas teologias triunfalistas, olhar para isso, é ter a real compreensão, não só de quem é Deus, de como Ele age, mas também da própria vida humana, do que é a nossa existência, e é por isso que Dietrich Bonhoeffer, na obra ética, ele diz isso, olha, a figura do crucificado, desautoriza, todo o raciocínio, orientado pelo sucesso, a figura do crucificado, desautoriza, todo o raciocínio, orientado pelo sucesso, porque contra esse raciocínio aqui, exclusivamente, e eu vou reforçar a palavra exclusivamente, contra esse raciocínio, exclusivamente orientado pelo sucesso, exclusivamente, temos a própria cena do Calvário, porque aquela cena, é a cena que é marcada pela fraqueza, por uma indescritível fragilidade, pense, um Deus forte, um Deus todo poderoso, um Deus onipotente, criador dos céus e da terra, que em Jesus se torna fragilidade no Calvário, a salvação que o próprio Jesus nos traz, derramando a sua vida e o seu sangue, ela é operada na própria inanição, lembre-se Jesus na cruz, ele disse, tenho sede, a própria operação da salvação se dá na impotência, contra esse raciocínio orientado exclusivamente para o sucesso, nós temos o texto da própria carta aos hebreus, lá no capítulo 11, acompanhe comigo, a Bíblia diz, verso 33, que pela fé, uns, observe bem, uns conquistaram reinos, governaram com justiça, e receberam promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram chamas de fogo, e escaparam de morrer pela espada, sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha, e fizeram fugir exércitos inteiros, olha que ele está falando de gente que conquistou coisas grandiosas, mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido por meio da ressurreição, agora observe a continuação, outros porém, aqui é o outro lado agora, é o outro lado da moeda, outros porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, foram escravizados e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor, alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões, alguns morreram, e morreram como? Apedrejados, como escória, como marginais, outros foram cerrados ao meio, como o profeta Isaías, segundo a tradição que ele foi colocado dentro de um tronco, aos 81 anos de idade, foi serrado ao meio, por um rei iníquo, chamado Manassés, e aí, diz aqui que alguns morreram apedrejados, e outros ainda, mortos à espada, alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, olha aí, pobres, necessitados, afligidos e maltratados, olha o que diz o verso 18, este mundo não era digno deles, o nível era tão alto aqui, que o mundo não era digno, de ter esses homens, de ter essas pessoas, vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra, mas olha o que o texto diz no verso 39… Todos eles, eles quem? Uns e outros, uns e outros, todos eles, todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Contra esse raciocínio, exclusivamente orientado pelo sucesso está esse texto. Teve uma moça de 14 anos, uma francesa, aqui no século 17 chamada Marie de Bourbon. 14 anos, ela foi presa, porque estava em oração, e ela foi jogada na prisão, e ela era uma moça, uma criança, 14 anos, muito bem afeiçoada, bonita, de família, e fizeram de tudo para libertá-la E aí o rei da França disse Diga para ela escrever uma só coisa E eu a liberto Ela só teria que escrever Renuncio a Cristo E eu a liberto E aí os verdugos, os soldados chegaram na masmorra e disseram para ela Escreve isso está aqui o papel, a caneta, escreve isso, e ela rejeitou o papel e a caneta, escreve pelo menos a cinzel, na parede da prisão, e nós daremos testemunho, de que você escreveu, e você vai sair livre, e vai voltar para sua família, e vai voltar a comer bem, e vai voltar a se vestir, a se assear, e ela escreveu na parede, jamais renunciarei a Cristo, você tem ideia, a teologia da glória, essas teologias nefastas que estão aí espalhadas, elas produzem cristãos fracos, fracos, porque são orientados pelo materialismo, mas aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, e entendem a teologia da cruz, e acreditam de fato, eles não se dobram sob nenhum tipo de pressão, eles permanecem firmes, contra esse tipo de raciocínio, novamente eu digo, exclusivamente orientado pelo sucesso, nós temos a própria existência, porque a nossa existência, a nossa vida, ela é inevitavelmente marcada pela dor, a dor não é uma possibilidade, a dor é natural, num mundo sombrio e caído em pecado Todos nós aqui passaremos por dores na vida Experimentaremos decepções Enfrentaremos dificuldades, rejeições Seremos desconsiderados Expulsos Humilhados E mais se você tiver Cristo na sua vida olhe bem para o que você pode fazer, se você aceitar Jesus, você pode, começar a sofrer perseguição, e começar a ser rejeitado pelos seus amigos, e pelos seus familiares, e rejeitado no seu ambiente de trabalho, e eu digo isso com toda a sinceridade, e lhe pergunto, é isso que você quer? Porque se foi isso que você quer, Deus tocou no seu coração, porque só a loucura, lhe faria abraçar a Cristo, somente o fato de você olhar, não mais para essa vida, mas entender que existe algo que está para além, e que só Ele pode lhe garantir, é que lhe fará abraçar Jesus de todo o coração, meus irmãos, Lutero entendeu, que a crucificação de Jesus, é a revelação maior de Deus, mas ao mesmo tempo a cruz, revela o meu estado e a minha condição real diante de Deus, a cruz é como um tapa de luvas em nós seres humanos, a cruz é isso, Lutero diz, a maneira mais acertada de entender Deus, seu propósito, seu caráter e amor, é olhar para a cruz, e não para a grandeza do universo ou das coisas criadas, posto que, visto que, a cruz lembra ao homem, que ele é inimigo de Deus, e que Deus amou seus inimigos em Cristo Jesus, a cruz não só revela Deus, um Deus que sim é glorioso, um Deus que é poderoso, um Deus que pode lhe dar tudo, nessa vida inclusive, mas ao mesmo tempo a cruz revela um Deus que se fragilizou por amor, que veio a esse mundo como homem, e aqui como homem, deu a sua vida, porque por amor Ele iria lhe salvar, o seu sangue derramado iria cobrir multidão de pecados, você seria aceito, você teria agora a condição... De ser filho ou filha de Deus, e entraria para a família de Deus, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Meus irmãos, ao mesmo tempo que a cruz nos liberta dessa visão caricaturizada de Deus, a cruz também nos liberta da nossa própria arrogância. Da nossa prepotência Da nossa autoconfiança De achar que nós Podemos algo Do nosso próprio empoderamento A cruz Nos mostra que Cristo Foi pendurado Ele foi levantado por causa da minha maldade E do meu pecado Ela me lembra que eu não sou amigo de Deus, eu sou inimigo de Deus Que o meu coração não é um coração propenso ao Senhor É um coração contrário ao Senhor A cruz me lembra Que eu estava inimizado com Deus Mas que através de Cristo Aquele que era inimigo foi amado E aquele que era inimigo que foi amado Ele passou a ser recebido como filho E abraçado pelo Pai ao mesmo tempo que ela lembra da minha maldade a cruz lembra também da bondade e do amor de Deus para conosco a cruz revela ao mesmo tempo a potência, o poder para salvar mas ao mesmo tempo a impotência ela é simultaneamente o poder para salvar e a impotência ela é simultaneamente O Deus sedento Que na cruz disse Tenho sede Mas é esse Deus Que sacia A nossa sede A cruz Mostra que Jesus morreu Para que pudéssemos ter Vida E eu não poderia terminar Esse sermão de outra forma Se não aplicando tudo isso que nós ouvimos De que maneira? Meus irmãos, meus queridos irmãos, nós precisamos ser crucificados com Jesus. Nós precisamos ser marcados, feridos pela cruz de Cristo. Nós precisamos carregar a cruz de Jesus, ser como Simão Sirineu, e levar no peito essa cruz O apóstolo Paulo aos Gálatas Ele escreve Eu fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo no corpo Vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim ele disse eu fui crucificado com Cristo aquele Paulo aquele homem que era sábio, importante considerado pelos seus uma vez que ele teve a revelação a espetacular revelação ele, ele tem uma teologia muito boa mas no momento em que ele teve a revelação no caminho de Damasco e Jesus se revelou a ele ali ele entendeu ali ele foi crucificado com Cristo, ele entendeu que precisava trazer a cruz para sua vida e estava disposto a passar por qualquer coisa é do apóstolo Paulo, por exemplo as seguintes palavras na carta aos filipenses ele diz assim, acompanha aí Aprendi Sei o que é passar Necessidade E sei o que é ter Fartura oh. Aprendi O segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome muito, ou passando necessidades e ele conclui dizendo, pois tudo posso naquele que me fortalece eu sei viver das duas formas porque o meu contentamento não é material porque o meu contentamento não é sentimental, não é emocional eu não preciso da aprovação de ninguém, eu já fui aprovado e aceito por aquele que deveria me aprovar e aceitar, pela fé não por méritos pela fé em Jesus Cristo nós precisamos meus irmãos, e esse talvez seja o nosso exercício diário nós precisamos ser feridos pela cruz de Cristo como Paulo foi aqui porque aqui nessa audiência existem dois tipos de pessoas eu queria que você pensasse em qual delas você está situado. Existe aquela pessoa sem cruz. Existe aquela pessoa que não foi ferida pela cruz de Cristo. E essa pessoa, ela se rege pelo sucesso. E ela odeia a dificuldade. Ela odeia a dor. As tribulações, os problemas. Ela não suporta a cruz Quando Jesus estava crucificado No momento em que ele estava crucificado Um grupo de religiosos Se aproximou de Jesus E disse Se si tu és o rei de Israel Desce agora Da cruz E creremos Porque Tem pessoas Que não creem se a cruz estiver mas se a cruz não estiver tem pessoas que creem ou pelo menos fingem crer porque a sua fé está baseada no que sentem no que vem no que recebem e não na pessoa de Deus que independentemente de você ver receber ou ter você tem fé em Jesus nós precisamos ser marcados pela cruz as pessoas que não têm essa marca elas se regem pelo bem estar o seu critério é o sentir é o prazer vivem pelo que vê e sobretudo elas confiam em si mesmas e acham que elas têm recurso e gabarito para de alguma forma obter a sua salvação com Deus mas a pessoa que foi crucificada com Cristo a pessoa que foi ferida pela cruz de Cristo ela se sabe fraca insuficiente imerecedora mas é alguém que crê em Jesus de todo o coração é alguém que depende dele para absolutamente tudo, e digo mais, elas se alegram, inclusive quando há tribulação, quando há perseguição, elas se alegram quando há dificuldade na vida, porque elas sabem que Cristo em primeiro lugar passou por tudo isso, e elas por amor a Jesus, são capazes de passar também por qualquer coisa são capazes de enfrentar qualquer coisa, essa moça de 14 anos que eu falei para vocês, ela passou 38 anos na prisão, e morreu na prisão, e todos os dias, diziam renuncia, e ela de jeito nenhum, imagina os horrores que essa moça pode ter passado, mas ela se manteve firme, porque a pessoa que foi ferida pela cruz, ela tem os seus olhos fitos, ela tem os seus olhos colocados em Cristo Jesus, pois Ele é o autor e consumador da sua fé, a pessoa que crê em Jesus, ela suporta, ela suporta nessa vida, se houver abundância, ok, se houver escassez, ok… Se ela conseguir conquistar vitórias... Ótimo! Se ela não conseguir... E só tiver reveses na vida... Ótimo também! Ela é capaz de dizer... Aleluia aqui... Aleluia ali... E ela dá glória a Deus em qualquer situação... Porque ela aprendeu o segredo de viver contente... E esse segredo é confiar em Jesus... De todo o coração... E saber que existe algo que está reservado... Agora fundamental é isso saiba que não é a nossa arrogância, a nossa prepotência a nossa força ou a nossa capacidade que vai trazer a salvação para a nossa vida é justamente quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa debilidade a nossa carência, os nossos pecados e dizemos Senhor me salva porque se Jesus é o salvador nós somos aquele que está perdido e isso é uma verdade fundamental, e quando a pessoa reconhece, e diz Senhor me salva, me salva inclusive de mim mesmo, me salva inclusive do meu ego, do meu egoísmo, e quando ela diz me salva Senhor, é nessa brecha, nessa brechinha, que Jesus entra, e entra para salvar, entra para restaurar, entra para transformar, a consciência e a vida. Todo esse sermão foi para... Dizer para você... Que você precisa ser ferido... Pela cruz de Cristo. Ter os seus olhos postos em Jesus. E não em homens. Os homens falhos. São falhos. Mas ter os seus olhos postos em Jesus. E você deve se entregar a Ele. Porque Ele é o autor e o objeto, o consumador da nossa fé amém? muito bem, fique de pé aí no seu lugar por favor eleve o seu pensamento a Deus e você nesse momento você vai cantar essa canção como parte já da sua oração eu vou lhe convidar para que você possa se entregar a Cristo de todo o seu coração e você vai fazer isso, crendo que Ele é aquele que garante a vida eterna para todos nós